0: Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre o ambiente digital e também toda a questão de marketing, redes sociais e tudo mais. Lembrando que para você que quer acompanhar o Social Media Cast, basta entrar lá no socialmediacast.com.br ou nas redes sociais facebook.com.br socialmediacast e no twitter com o arroba socialmcast. Esse, episódio, esse programa é gravado ao vivo todas as segundas-feiras por volta das 22 horas, e você pode acompanhar ao vivo, isso mesmo, ao vivo, no www.socialmediacast.com.br, barra ao vivo. E não só acompanhar, mas como participar, você pode, através da hashtag EuNoSMC, vai lá, toda segunda-feira, por volta das 22 horas, estaremos aqui de olho na hashtag Monitorando, para quem quiser participar, quem quiser mandar dúvida, quem quiser mandar sugestão de pauta, xingar, a gente pode fazer o que você quiser. Se você quer ter este episódio, esse podcast na comodidade do seu smartphone, é muito simples, basta ir na loja de aplicativos do seu sistema, do seu sistema operacional e procurar por um, um aplicativo de podcast, qualquer um de sua preferência, e lá no aplicativo de podcast, aí sim, buscar o Social Media Cast. Clica nela, lupinha, e procura Social Media Cast, tudo junto. Assine nosso feed, toda semana você recebe uma notificação de um episódio novinho para você ouvir a hora e que você quiser, quando você quiser, fazendo o que você quiser fazer. É, você também pode ajudar a gente é, a mostrar nosso trabalho para mais pessoas, ainda indo lá na iTunes, e qualificando o nosso podcast, vai lá, dá umas 5 estrelinhas para ajudar, muito mais para a gente ter visibilidade e ter mais pessoas participando, viu? A ideia é essa, é sempre compartilhar o conteúdo, mesmo porque a gente não ganha nada com isso, a não ser novas amizades, novas interações e mais troca de ideias, né? este é o propósito do Social Media Cast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori no Snapchat, Temo Mori no Instagram, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E não estou sozinho, estou com o meu queridíssimo e inseparável parceiro, Samuel Gachi.
1: Fala, galera! Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês na gravação desse episódio. Número 155, vocês não sabem, mas eu sempre erro o número desse episódio aqui nos bastidores. Mas eu tenho meu companheiro inseparável, Temo Mori, que me corrige... Mas, enfim, estamos aqui e é um prazer sempre estar com vocês para passar o que a gente entende como sendo umas, as notícias mais importantes, mais interessantes para passar para vocês a respeito de todo o meio digital. E, é claro, você é nosso convidado também a participar, a dar suas sugestões, né? Eu sou o Samuel Gatio, o arroba tá no meu site, e tá no meu site em várias redes sociais. É isso aí, Temo.
0: É isso aí, Samuel. muito legal o que você falou, a gente faz um catado de notícias aqui, quando eu não tem convidado, porque são as notícias que a gente entende ser mais interessantes, mas a gente não consegue fazer uma curadoria de conteúdo perfeito nesse mundão de meu Deus, de meu Deus que é a internet. Então, por isso, você pode nos ajudar, pode ir entrar em contato através da gente, pelas nossas redes ou pelas redes do Social MediaCast e mandar alguma sugestão de pauta que você queira, que qualquer coisa que você queira que seja discutida aqui. Uma coisa que tem que ser discutida aqui e merece sim é, ser citada aqui é que nosso queridíssimo amigo José Calazano pediu para a gente mandar um abraço para ele e é com muito prazer que a gente manda esse abraço. Para o Zé Calazans, ele que já participou, se não me engano, duas vezes aqui, Foi já isso. fizemos evento lá no ar, já participamos no Amazon Conto. O Calazans é parceiro de longa data, o nosso Mico Leão era o mico leão dourado, como é que não era dourado, era o outro, macaco-prego. Nosso macaco-prego macaco prego se autotitulava macaco-prego, um parceiraço. Valeu, Calazans, um abraço para você. E também a gente tem um outro recado do Alberto. Alberto que comentou no, no cast anterior, a gente falou do comentário dele, né, a respeito do Ed Blocks, ele mandou mais um comentário pra gente, agradeceu por ter lido e por também por uh, divulgar o podcast dele, né, o DGcast, D E G cast, sem Lá em www.dgcast.com.br e ele mandou uma mais uma correção não é bem uma correção, é só um toque assim, para evitar mal entendidos né? ele falou que eu li né, no comentário dele quando eu escrevi Usuário não quer ads, não visite o site X e se quiser muito conteúdo do, muito conteúdo do site X, aceite os ads e não reclame. É uma, é uma opinião particular do Alberto, viu gente, a respeito do mimimi de adblocks e não um comentário sobre a iniciativa da IAB de tentar regulamentar e tudo mais que a gente comentou. Só para deixar claro e não ter problemas aí, né, Que vai que a gente acaba colocando no ímpeto de ler o comentário do Alberto, vai que a gente acaba colocando palavras na boca dele, não é essa a intenção, então Alberto muito obrigado pela participação está aí lido o seu comentário e também feita a devida é, retratação de qualquer erro que a gente possa ter cometido mais uma vez, muito obrigado por participar Samuca, dando início ao episódio 155, o nosso queridíssimo Twitter fez 10 anos e parece que tem um infográfico aí legal pra gente ver.
1: É muito legal, ter os dados são interessantes, eles vêm para provar e para mostrar que o Twitter é a rede social do nosso coração, né? É uma rede social simpática, bonitinha, que pelo menos até o momento não teve grandes transformações e talvez isso é o que torne o Twitter... Um ícone, né? Uma rede social que a gente usa e usa com vontade, porque ela realmente contribui demais para o nosso é, ouvinte ter uma noção. Eu não sei qual que é o método que o tema utiliza para montar a pauta, né? para fazer essa curadoria que a gente tenta aqui com, é, é, ao máximo trazer aquilo que é mais importante para vocês, né? Mas os nossos algoritmos às vezes falham. Mas a gente, eu uso particularmente, o Twitter porque eu considero uma ferramenta, um, talvez um substituto é, à altura é, daquela, daquele falecido, que era o... Qual que chamava mesmo aquele aplicativo do, do, do Google, que fazia a... Reader. A, isso mesmo, o Google Reader. Google Reader. Google Reader, que entregava para gente informações, mas enfim, o Twitter tem sido essa referência, o uso demais para montar as minhas pautas, né? E a gente o Twitter completou 10 anos, na verdade. As listas do Twitter, Samuca? Só para não, não, uso lista não, viu? Eu, eu não uso. Aliás, eu tá, nunca uma... me dei bem com de lista.
0: É, eu também não. Uma coisa que eu, eu também uso bastante o Twitter e inclusive eu automatizei o Twitter na minha coleta para servir como coleta de pauta usando o IF, sabe? O IF this then that, o I, I na verdade, toda vez que eu fizer um retweet de alguma notícia com a hashtag pauta SMC, automaticamente ele joga numa planilha lá no Google Drive e daí depois eu vou jogando todos os, os, os links, as coisas nessa planilha. Na hora de montar a pauta, eu só jogo de uma, da planilha para a pauta. Então fica a dica aí, quem quiser automatizar e guardar conteúdos do Twitter de uma forma mais tranquila, o If This Then That é uma boa ferramenta para isso. Desculpa, Samuel, só um adendo aí no comentário.
1: Não, mas comentário é importante, que acho que é legal, o pessoal usa pouco o If, né? é um aplicativo gratuito que se automatiza muita coisa, o meu nível de automação não está tão avançado assim como do Temo, o que eu configurei é que sempre que eu favoritar um Twitter... Ele vai lá pro meu Evernote, então eu abro um são novos, novas postagens que ele cria no Evernote, mas eu acredito que a planilha do Drive talvez seja mais interessante, porque ela concentra tudo num lugar só e isso facilita bastante, né? Mas enfim, ah, utilize. É
0: legal. E o if diz essa moça, você pode copiar recipes, né? Você não precisa Sim, só não. criar, né? Você pode pegar algumas que já existem e colar, pegar para você. É eu... Então, além de tudo, você pode Copiados, coleguinhas, pode colar na prova
1: que não é feio. Não. não é feio. Pois é, então o Twitter, a gente comemorou 10 anos na semana passada, no dia 21, 10 anos da fundação, não, não necessariamente quando ele começou a ser usado mesmo, né? mas a empresa Twitter fez 10 anos, e a gente compartilha aqui um, um, um infográfico, eu particularmente achei muito interessante, porque ele traça assim uma visão geral do, do que é o Twitter, de qual a a situação dele, e o que mais me chamou atenção foi aqui no Brasil, né? É, como que ele está posicionado. Então, eu vou passar aqui algumas informações que eu considerei interessantes. 81% utilizam para seguir marcas e empresas no smartphone. Olha só, o um índice muito interessante. O relacionamento com empresas tem acontecido, e de forma muito ostensiva, a partir do Twitter, pela velocidade. Exemplo que a gente já citou por várias vezes foi o Pinguim, né? Eu acho que não Sim. há melhor meio de você interagir com uma marca do que usar o Twitter para falar com o pinguim, porque eles são extremamente rápidos e não é só a velocidade, mas é, é, eles, eles trazem soluções, né? você tem dúvidas, você quer desconto, você quer reclamar da demora da entrega, eles são treinados para responder, o, o pinguim, né? ou a equipe que faz o pinguim é treinada para te responder e a coisa de fato funciona. 69% das pessoas acessam a rede social no celular enquanto assistem TV, isso a gente já foi assunto do nosso, do nosso programa, né, é, quando a gente trata de segunda tela, então é inegável o poder do, do Twitter quando consumido junto com televisão, programação da TV. 57 Gente, eu,
0: eu recomendo, só fazer um comentário sobre esse quesito, 69% é um número bem relevante, e assim, eu recomendo a experiência de você assistir um programa, acompanhar um programa junto com uma hashtag... Um melhor exemplo, acho que é o mais popular, assim, que deu mais certo na história recente da TV, é o Masterchef, que inclusive está de volta, passa amanhã, terça-feira, é perto da meia-noite também, a, a experiência é outra, assim, quando você acompanha na TV e no, no Twitter, porque a galera da internet, a gente sabe que é muito criativa, é muito rápido nos memes, nas sacadas, nas piadas... É, é muito legal, é, muito, é, é outra experiência quando você assiste o programa de TV e também assiste e também fica ligado no Twitter, porque são, é, é, é muito dinâmico, assim, é muito legal e meio que quebra a tua bolha. né? Não são seus amigos falando daquilo, é o mundo inteiro falando daquilo. Então você vê opiniões diversas e tudo mais. Tanto essa, Muca, que tá, fez sucesso isso que a Globo, na transmissão que eu assisti, do seu finado Palmeiras contra o Água Santa, é... <risos> ela Valeu. deixou de usar o aplicativo do Globo Esporte para ser aquele meio de mandar mensagem, né? e agora já está usando hashtag via Twitter. Eles não divulgam ainda que é a hashtag via Twitter, eles divulgam só a hashtag, eles não falam qual a rede social, que nem fizeram no Superstar e nos outros programas assim. Mas já tem uma hashtag da Globo pela primeira vez, que primeira vez que eu vi, pelo menos, que eu fiquei atento, é o Fala Torcedor. E daí o Kleber Machado, na narração, ele comentou, fez alguns comentários do pessoal, não falou a rede social, mas fez comentários. Não apareceu escrito também, que nem costumamente aparece nos programas de TV, mas até a Globo já está cedendo espaço para o Twitter aí. E esse número de 69% das pessoas que acessam a rede social no celular, enquanto assiste em TV, comprova a eficiência do, do, do Twitter, é, quando é somado ao poder da televisão. Então, acho que é bem interessante a gente prestar um pouco mais de atenção quanto a isso. Mas continua, Samuka.
1: é não, Até continuando o seu comentário, eu acho incrível essa coisa de você negar até o último minuto que você está usando uma rede social chamada Twitter, né? também já eu discutimos bastante, não, no princípio já... a gente falava de concorrência, porque o meio está crescendo, eles querem evitar é, citar a marca, mas não tem como. Agora eu acho um pouco de incoerência, talvez falta de padrão, eu quero até citar uma, uma, como referência uma matéria que foi ao ar na semana passada aqui na EPTV Central, que é a, a retransmissora da, da, da Globo aqui para a região central do estado de São Paulo, eles fizeram uma matéria sobre o Facebook, como as pessoas conseguem, pessoas que não se conheciam presencialmente, se juntaram numa festa a partir do Facebook. E é interessante porque eles falaram bastante sobre uh, o Facebook, citaram o nome da rede social. Então talvez ah, faltem um alinhamento. É
0: verdade, é verdade, eu vi. Eu até fiquei surpreso quando eu vi eles falando o nome do Facebook, até me causou uma estranheza, assim. Não, só é
1: não só falando, mas abrindo o aplicativo e mostrando, você via claramente que era o Facebook. Então, falta aí um pouco de alinhamento e desencanar, tá? Porque não tem como segurar. Tanto é que já estão cedendo e entregando a hashtag como, como forma de integração da, das mensagens, né? É, e eu, todos os concorrentes deles já usam, nessa muca. Gente, já. meu,
0: a ESPN, é que assim, eu como acompanho bastante esporte, eu acabo tendo as referências de canais esportivos, mas eu não sei como é que estão os outros. Mas, por exemplo, os canais Globosat também, GNT pega, a ESPN faz um uso muito bom de hashtag, sabe, meu, coloca mensagem na tela, lê mensagem no programa, discute com quem tá falando, sabe, no intervalo do programa eles abrem o Periscope pra galera conversar e ver bastidor, é, eles fazem um bom uso pra entregar uma experiência melhor para quem tá consumindo conteúdo da TV, né. E sei lá, né? Não, não usam isso. GNT usa, o Multishow já viu usando, mas de resto a é Globo extra, né? ainda, ainda, ainda fica fechada, né?
1: É, mas vale a pena eles começarem a repensar isso, porque não tem como segurar. A onda é forte, já está levando, os outros entraram nessa, e, enfim. Talvez ela tenha medo de perder o poder de negociação com o próprio Twitter em ações de segunda tela, né? Se a gente começa a usar muito, eles vão perceber que a gente gostou da coisa e fica complicado negociações. Mas enfim, vamos continuar aqui. 57% dos internautas buscam notícias no microblog. Acabei de falar agora há pouco, que é a forma que eu utilizo o Twitter para poder montar nossa pauta, né? 68% dos brasileiros acessam o Twitter diariamente, o que é um número relativamente alto, né? Aliás, muito alto. É muito alto, alto né?
0: Quase 70% dos brasileiros acessam é, então. o Twitter di
1: di diariamente, né? Isso
0: é por cento 70% dos 40 milhões, né? Vamos Isso. deixar claro. Né? Mas, é um, é
1: um... Mas é um número muito alto. É muito alto, muito alto. É... é claro que o Twitter ele está é um... um pouco inchado, a gente tem muita conta inativa, então. É, é, mas isso está fora dos 4, 40 milhões de usuários que utilizam o, Facebook, o, o Twitter, né? Então, um número muito relevante.
0: É, olha, fazendo uma aproximação muito tosca, se assisto, 68% acessa diariamente, vamos supor que, meu, 15% vai, por cento acessa uma vez na semana. Então, quer dizer, é, é, menos de 15% das contas são contas inativas. Vai. Isso Ainda tá chutando muito alto, sabe? Se 70%, quase 70% acessa diariamente, com certeza mais pessoas acessam semanalmente, né? Mas, assim, Sim. fazendo uma conta bem tosca, é, pelo menos 15%, apenas 15% são contas inativas, né? Então é um número baixo, relativamente baixo.
1: Enfim, é, tem, tem muitas outras informações que vale a pena nossos ouvintes darem uma, uma clicada no nosso no link que a gente coloca aqui na postagem, para ver o infográfico completo, tem muito mais informações do mundo, um pouco da história do próprio Twitter, desde a sua fundação até os dias de hoje. Então a gente recomenda aí a, a leitura. É isso, Temo.
0: É isso, vale muito a pena. E tá bem legal, bem bonitinho o infográfico mesmo, com dados do mundo, uma linha do tempo. Vale a pena dar uma, uma olhada com mais profundidade nesse, tema, é nesse tópico. Seguindo com as nossas é, com a nossa pauta, conversas criptografadas e pagamento via Facebook Messenger. Olha, conheço presidentes que gostariam disso, hein?
1: <risos> Eu conheço presidenta. Não não, não, presidentes. É Presidente, ah, tá certo, ok. Ok, ok. Pois é. E se a gente for olhar um pouco como é que tá a briga nos Estados Unidos entre FBI e Apple, eu acho que faz sentido eles começarem a entregar a, a entregar privacidade para os usuários. Né? Essa discussão está pegando fogo nos Estados Unidos porque a Apple tá batendo o pé de que não entrega, que não dá acesso. E agora, o que o Facebook está pensando em fazer com o Messenger é tentar talvez... É, eu não sei se a minha análise está correta, mas ficar um pouco fora dessa jogada, assim como já acontece com o WhatsApp. Porque a, até onde eu entendo, a história, a, o mecanismo de funcionamento é o seguinte: quando eu envio a mensagem para um uma outra pessoa, a mensagem passa pelos servidores do, do Facebook, no caso do WhatsApp, né? Mas Sim. elas vão criptografadas, e a hora que ela bate os, os dois sinalzinhos, os sinaizinhos de que ela chegou no destino, essa mensagem, ela é descriptografada no destinatário e ela deixa de existir no servidor. E essa é a explicação... Do WhatsApp? Do WhatsApp. Cara. Essa é a explicação que eles têm dado. Eu acho um pouco fantasiosa porque ah é, bem fantasiosa Não manter acho. a conversa é muito natural normal pesa pouco enfim eu acho isso mas mais importante é ele
0: ler a conversa né o Facebook claro, ele usa a gente certeza. sabe que ele usa o WhatsApp para minerar dado né para saber do que estão falando se estão falando de algum tempo ele Lembrado. tem uma inteligência Semântica muito forte nisso. É. E recentemente aconteceu do presidente do WhatsApp no Brasil ser preso, né? Por conta de um juiz que foi. emitiu uma liminar, que foi que... Foi pedindo preso. a quebra do sigilo do WhatsApp, ele não fez a quebra do sigilo e teve... A prisão foi, foi preso, teve que ser encaminhado e de, foi preso mesmo, efetivamente foi preso. ficou retido, né? É. E daí até o Facebook mandou uma nota que foi uma, um excesso de... Força desnecessária, eu não lembro
1: bem o termo, mas. É então, foi triste para a história, tem uma coisa é. assim. Mas enfim, mas, continua o assunto. E a ideia é. O Facebook tá ainda agora na mesma pegada, um, tentando aí criar conversas secretas, né? Então a ideia é criptografar essas mensagens, é, mas seguindo mais ou menos a mesma linha aí do WhatsApp. É, legal, eu acho que quanto mais se trabalha para a privacidade, eu acho interessante, importante, mas é claro que a gente sempre precisa olhar o, o bem comum, o bem da maioria, né? Então acho que em algumas situações as conversas precisam ser entregues. Mas enfim, eles querem montar, aparentar e, pelo menos, mostrar que estão trabalhando em prol da privacidade. E a novidade também veio junto com uma descoberta: foram encontrados e é sempre assim, né? Alguns códigos, alguns comentários em códigos que ainda não foram liberados, mas que apareceram é, em alguma atualização do, do, do IOS, né, do Messenger para IOS. E os comentários eram relativos ao sistema de pagamento dentro do Messenger. Algo parecido já foi até colocar em funcionamento nos Estados Unidos para o Gmail, né? É, é, pagamento via Gmail então não é Era novidade Google queria... Wallet,
0: né Google Wallet que
1: fazia isso, tal, Wallet. É. É. então a ideia é fazer uma, uma plataforma dentro do próprio Messenger para e-commerce não sabemos aonde isso vai acontecer mesmo porque oficialmente não foi anunciado nada, foi simplesmente um vazamento e essa informação tornou-se pública, mas ainda há um pouco em meio a uma cortina de de fumaça que a gente não consegue saber com, clare... com, com, com clareza o que vai... no que vai se tornar, né? Mas, enfim, é legal a gente comentar aqui para os nossos ouvintes.
0: É, e vamos combinar que seria um divisor de águas no uso do Facebook Messenger para empresas, né? Ah, imagina, ainda mais. É, é, imagina você... A gente sempre discutiu aqui que quando o Facebook comprou o WhatsApp, a gente imaginava que ele ia utilizar o Messenger para empresário, é, empresarialmente, né, para business mesmo, para falar com empresas e tudo mais, e o WhatsApp para usuário comum, usuário final, falar entre si. É, essa, esse vazamento, vamos dizer assim, de que tem um, um código que de, sugere que o aplicativo pode ganhar um sistema de e-commerce e, e ter Permitiu o usuário efetuar um pagamento, aí ah, revoluciona, né? Porque imagina você tá fazendo, você tem um e-commerce, você está fazendo um atendimento direto para uma pessoa, direto para o seu público final. Você pode mandar o produto, o link do produto, e sem sair do Messenger, o cara efetua o pagamento, você finaliza a compra dentro do ambiente do Messenger. É, é, Linda, é, né? É uma venda, é uma venda diretíssima, né? É muito, muito legal e aí sim o Messenger ganha uma, uma outra utilidade, uma outra vida, um outro, um outro patamar no mundo dos negócios, né? Est extremamente interessante. É óbvio que isso não passa de especulações, né? Como a gente disse aqui, apareceu na busca, mas sugere que... Já que estamos criptografando, né? Vamos tentar criptografar uns dados de cartão de crédito também, né? Vamos tentar deixar o ambiente seguro para fazer uma. Né? Fala que é para conversa, mas na verdade pode ser para efetuar um sistema de e-commerce, por que não? Ter um é. Messenger blindado, alguma proteção assim que garanta os dados do usuário. Bem interessante, hein,
1: Samuca? Bem interessante mesmo. É isso fica até um pouco mais concreto para gente, que noticiou no ano passado uma mudança na postura do Facebook quanto ao uso do Messenger, e que ele se tornaria realmente uma, uma plataforma não só de comunicação, mas também de CRM, né? a promessa deles é transformar uma plataforma Sim. muito completa para atendimento ao cliente e CRM, então se você implementa um sistema de pagamento seguro, uma coisa legal, você pode criar toda a situação de venda e compra e relacionamento dentro da plataforma. É, é aquela coisa, né? Se o eles Facebook criarem, é a internet, se... né? Uh,
0: se eles criarem esse sistema de, de CRM, assim, softwares como o RD Stations, né, corre um, um considerável risco aí, né? Porque o RD Station é um software que faz a nutrição... Você trabalha com CRM, faz a coleta de leads e nutrição de leads e tudo mais. A gente até trouxe aqui o Espina para falar, era a Felipe Espina, né? Que veio comentar, aqui, isso, isso, conversar né? com a gente aqui a respeito do, do RD Station, que inclusive é uma ferramenta muito legal e tudo mais. É, mas a, o, se o messenger cai para esse lado ele fica uma ferramenta poderosíssima né Sim. porque os leads vão ser os likes né imagina se os leads se os likes se tornam leads e daí você dentro do messenger você consegue fazer uma nutrição desses leads você saber quais são os leads que são mais Passíveis de realizar uma compra ou de finalizar uma compra e você tratar esses leads de forma diferente, né? É bem interessante, muito legal. E tomara que dê certo, tomara que venha por aí, né? Essa, essa é, não funcionalidade, essa especulação. Sim, vamos. vamos que a coisa é, tomara que a coisa evolua. O que está evoluindo muito e que não está deixando o Facebook muito feliz da vida é o Snapchat, né? O Facebook está meio
1: assabiado
0: com, com o Snapchat, né? Snapchat anunciou é, esses dias, a semana passada, se não me engano, que já chegou a 8 bilhões de views diários de vídeos o número, exatamente o mesmo número de visualizações de vídeos que o Facebook divulgou. Então, com certeza, foi esse, né, essa, é, essa divulgação foi para dar uma cutucada, entendeu? E o, Snap, o Facebook tentou reagir, né? Ele fez a compra do Masquerade, a gente falou isso há duas isso. semanas atrás, que ele está se mexendo, mas o Facebook ele vem de algumas tentativas frustradas de brigar com o Snapchat, né? Quem não se lembra, ele lançou, é, faz um tempo, primeiro em 2012 ele lançou aquele Polk, que era um aplicativo exclusivo para conversa direta, que tinha algumas funcionalidades de, é, não parecidas com o Snapchat, mas para você mandar foto, não só conversa, era um Messenger mais elaborado, mas que também não pegou. Depois ele lançou o Slingshot... O slingshot a gente até comentou aqui no, no cast, eu cheguei a utilizar por um momento. O slingshot sim, era uma cópia bem fiel ao Snapchat, porque era a mesma proposta, era a mesma oferta de valor, conteúdo que você manda diretamente, que dura 24 horas ou só uma visualização mas era conteúdo de usuário para usuário, não tinha história como tem no, no, no Snapchat, não tem essa questão de você ter vários seguidores e tal, Era mensagens diretas e também não deu muito certo. E o nosso querido Zuckerberg deve estar tá aí com uma, né, uma leve insônia quando se trata de Snapchat, porque ele já tentou comprar mais de uma vez a, a plataforma que não foi vendida e ela está se mostrando uma plataforma cada vez mais utilizada e cada vez mais rentável, né? Sim. Então, ela sim se torna uma real ameaça para a audiência do Facebook. Não vou dizer que ele se torna uma ameaça ao Facebook, mas é mais um aplicativo que vem brigar, é, que na hora que você vai escolher qual aplicativo você vai abrir para gastar seu tempo, você passa o dedo entre o íconezinho do Facebook e do Snapchat, e você pode gastar, consumir mais tempo no Snapchat, dividir o seu tempo que antes ficava total, totalmente pro Facebook e agora você pode dividir seu tempo no Snapchat. O Snapchat ele é muito bom para coisa de, de making of, né? bastidores e coisa assim, e também para essa coisa de balada, né? Que fica só 24 horas, não tem registro, então se você tira uma foto que sai meio ruim, que você não gosta, não tem problema, né? Não é que nem o Facebook que ele te lembra que você tem uma foto ruim há cinco anos atrás.
1: <risos> é. <risos> mas também então, azar o seu que manteve aquela foto publicada, Sim, né? é, mas a proposta da, da
0: ferramenta, nessa né, mula, Como ela paga em 24 horas, você se dá a liberdade de tirar ah, mais sim, fotos ruins, isso. né? É. Você se dá a liberdade de ter uma, uma vida mais real, no Snapchat, é. no Facebook, você tem que tomar o um controle, o um cuidado do que você vai postar. No Snapchat, esse cuidado já é um pouco mais, é, menos, com menos crivo, né? com, com menos limite. Tanto é que ficou conhecida por ser a rede social dos nudes, né? das pessoas que mandam nudes. tal a segurança, entre aspas, da ferramenta, que a gente sabe que né, não, nunca se deve confiar 100%. Mas, Sim. enfim... É... o Snapchat está brigando, está pegando possíveis patrocínios e está despontando aí como uma rede social que aparentemente veio para ficar. Né? Pelo menos o modelo de negócios é muito inteligente e tem sim incomodado o Zuckerberg, vamos ver o que ele faz aí. Você achou que foi uma cutucada essa muca falar que chegou a 8 bilhões de usuários de visualizações dia?
1: É óbvio que foi, né? Uma, 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 provo... uma provocada clara, né? Foi muito séria a provocada, né? Eles olharam para o Facebook e vamos cutucar esses daqui. E é só lembrar que o, o Facebook já tem trabalhado para brigar com o YouTube. É claro que a distância e a proposta das duas plataformas de vídeo são distintas, mas eu acho que fica claro, pelo menos para mim, de que o YouTube ou o Facebook está brigando para ser, talvez, a nova plataforma de vídeo. Pelo menos tem investido para entregar uma experiência de consumo de vídeo muito legal. E aí recebe uma provocada que vem de outro, aliás, um novato, né? Então é interessante e a briga está boa. Aliás, eu acho legal, a concorrência é sempre muito bem-vinda para que a gente tenha uma evolução na qualidade aí, né? de, do, do meio como um todo. Ah, sim,
0: né, e foi bem, é, e é um novato que já tentou ser, é, já
1: teve duas propostas de
0: compra, né, então não é qualquer não. novato, né, não. é um novato
1: que já se mostrou prodígio. É, a comparação você tem aí um Pitbull e um Rottweiler, que são respectivamente o YouTube e o Facebook, e tem aí um Pudo que tá latindo e deixando os dois aí, de olho, né? Então tem que ficar de olho ah, aberto. Mas é, esse Poodle tá grande, hein? Tá grande, tá grande, tá grande. Esse Poodle tá grande e tá
0: corajoso, viu? Tá incomodando. Foi uma ótima, uma ótima analogia a um Poodle para, uma, para algo que incomoda, né? Não, né? não generalizando, mas a gente Sim. sabe que o latido do Poodle não é um dos mais mais agradáveis. Não. Eu, eu e... gosto de Poodle, tá? Antes que alguém né, tenha o um cachorro. Eu tenho o um Lulu da Pomerânia. Você acha que eu não vou gostar de Poodle?
1: o Temo, eu não entendo muito de cachorro, não. Mas... Ah, é, 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 é tão madame quanto. Ah, tá bom. Ô, Temo, <risos> vale a pena lembrar os nossos ouvintes que existe um episódio de Braincast, o número 182. Snapchat, estamos ficando velhos. É muito legal. Acho que a gente já comentou sobre esse episódio aqui, e vale a pena nossos ouvintes escutarem também esse Braincast, e o assunto foi sobre o Snapchat. E é legal que você tem lá os dois lados, quem defenda o Snapchat, e quem diga que o Snapchat é, é coisa de velho. É isso. Coisa de... é, não é para velho, né, Eu... É, não, na verdade tem tem o Merigo, ele assume o papel de que o Snapchat não é para ele, e, tipo, a pergunta é: estamos ficando velhos? Esse é o tema do episódio. Ah, entendi.
0: Entendi.
1: É, faz sentido.
0: Faz sentido. Qual que é o número do episódio? 182. 182, legal. Maravilha. E ainda falando de Facebook, parece que tem um, celebridades têm um tratamento VIP, Samuca? Que história é essa?
1: Pois é, na verdade isso não é novidade já tem um bom tempo, mas nos Estados Unidos o Facebook criou um espaço e esse espaço é destinado a celebridades que querem não só aprender como se comunicar, como falar e, e como interagir com os seus fãs, mas também eles ajudam e dão orientações quanto à filmagem... É, estu, tem um estúdio legal, com fundos que você pode utilizar, se você for celebridade, para interagir com os seus fãs. Esse é um modelo que não é novidade, o YouTube criou é, em vários países algo semelhante. E aqui em São Paulo nós temos, o, se eu não me engano, o YouTube Space, que é um local também para curso e para produção. Então se você tem um canal e tem uma quantidade X aí, que eu não lembro qual que é esse valor de X você tem direito a fazer uso do espaço do YouTube para gravações e para suas produções. É o YouTube Space, fica acho que no bom retiro em São Paulo. É só para deixar essa informação aqui, não tem muita novidade, mas para saber que VIP nos Estados Unidos tem de fato tratamento VIP, aliás, celebridade nos Estados Unidos sem tratamento VIP. É,
0: que... É, corrobora com aquela ideia de que a briga é entre os dois para a produção de vídeos, né? Que a gente tá falando de que o Facebook tá querendo é, ser uma principal plataforma de distribuição de vídeo, faz algum tempo. Ele até dá uma mascarada nos, nas métricas, blá blá blá, deu não sei o que lá. A gente já discutiu isso aqui também, né? É, mascarada entre aspas, tá? Quem não É uma forma né?
1: diferente, né?
0: É uma forma diferente, ele deixa claro, cada view no, no Facebook é, é uma visualização de 3 segundos, já Isso. conta como uma visualização, é. enquanto no YouTube são 30 segundos ou, um ter, ou 30% ou um terço do vídeo, né, caso Isso. o vídeo seja menor e tal. Então, é, essa questão do estúdio no Facebook já mostra a preocupação do Facebook para que é, exista creators, né? Como disse o Armindo no cast passado, para que, que exista produtores de conteúdo em vídeo para o Facebook. Certo, Samuca? Certíssimo. E, Samuca, nosso querido Operários da Web, <risos> mandou uma o arroba Operários da Web mandou um, um tweet falando, que a, pra gente, avisando, alertando a gente. É Vinícius, se não me engano, que ele chama, o Vini. Operários da, arroba operários da web falando que o safety check do Facebook bugou e ele falou que Santa Catarina era no Paquistão. Você viu isso?
1: <risos> eu vi, eu vi sim. Vi, Parece participei foi, da conversa foi... de vocês, né?
0: É, eu vi, por isso que eu tô perguntando. Foi mundial o bug? Eu pensei que eu pudesse ter sido só com ele. Eu até questionei, vai que ele foi para o Paquistão mesmo e não sabe, né? Esse pessoal. Ah, esse pessoal Fum. que toma uma, umas a mais, às vezes acontece, né? De, de, de acordar no lugar que não conhece e tal. Até brinquei com ele, ó, tem certeza que você não foi e tal.
1: Pois é. Não, mas então, foi mas mundial foi, mesmo. Não. E o próprio Facebook acabou reconhecendo o erro. O problema é que muita gente aproveitou a carona e fazendo piadinhas, né? E, e infelizmente a gente vive uma, 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 uma rede social, aliás, a internet que tem regulamentações... Mas nem sempre as pessoas têm bom senso, fazendo até um parente. O Fantástico exibiu uma matéria ontem. Eu não assisti, só ouvi falar de uma menina que estava lutando contra o câncer. Parece que venceu a luta, e tinha um canal no YouTube é, para ah, contar um pouco da sua história. TV, não é? Isso mesmo, Careca TV. E é... hackers invadiram, acho que essa madrugada, e não só, apagaram todos os vídeos dela, né? E aí eu tem não tô uma...
0: sabendo, mas, amor, que eu vi o primeiro vídeo dela, inclusive é lindo o vídeo, sim, é super bonitinha a menina querendo falar, e daí eu, eu, hoje aqui na agência o pessoal tava comentando, eu não, não, não peguei para ver ainda, que aconteceu isso mesmo, aconteceu um ataque, a galera começou a chamar ela de oportunista, que queria aparecer, e não sei o que lá, parece que teve uns ataques também contra ela, e que daí ela fez um vídeo resposta, assim, também foi... É, muito emocionante, assim, ela falando meu, vocês acham que eu queria pegar câncer para fazer isso, sabe? É. Depois teve uma, alguma coisa assim, desculpem aos, quem tá ouvindo a nossa falta de informação, mas eu não tive é, como não, acabei não vendo ainda vou ver qual coisa no cast é seguinte a gente é, retrata aqui, mas ainda não vi não
1: É, então, é, na verdade o, 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 as pessoas não têm bom senso, né, que deletaram o, o canal dela e, mas, enfim, tem uma campanha muito pesada na internet, uma campanha informal de pessoas estimulando uh, para que é, se sigam um o novo canal dela, que acho que, um novo canal, né? E, e tá crescendo de novo, e parece que a coisa bombou hoje. Mas, enfim, para que isso, né? Para que as pessoas fazem isso uh, sem sem. Sem um propósito, né? Acho que não, não, não há sentido em se fazer isso, né? Mas, enfim, o pessoal brincou bastante com esse safe check que aconteceu, a, a partir desse episódio, que aconteceu lá do outro lado do mundo e muita gente brincando em vários países, né? O Facebook reconheceu o erro, é, foi um problema que eles tiveram e, e, e enfim, já está já arrumado. Mas não foi só em Santa Catarina que o terremoto aconteceu, não. Foi em várias partes hum. do mundo.
0: Tá. Ô Samuca, voltando algumas pautas, eu acabei de descobrir que minha internet no celular estava travada E não estava acompanhando o Twitter, peço desculpa a nossa queridíssima Alaina Paisan Falando localmente, loucamente, arroba Paizan, Que ela mandou, fez alguns comentários interessantes, ó Que na última atualização das mensagens do Facebook já deu uma CR emetizada, né? Assim, foi bem sutil, mas já aparece o perfil do cara no, no desktop. Você já consegue ver um, uma, a build do cara rápida, ah, alguma sim, coisa é. assim. Então ele já, já, já deu uma caminhada para se tornar uma plataforma, já deu uma... Gostei do Neologismo, viu, Helena? Parabéns. Legal CR é. é O Messenger CR metizou um pouco, realmente. É, vai de encontro com o que a gente falou, e nos Estados Unidos o Snapchat já tem mais usuários que o Facebook. A Leira tá soltando essa no Twitter, essa eu não sabia não, a Leira legal, hein? Toma essa, Mark, toma essa mesmo, mas, mas deve ser mais usuário ativo, né? Ou mais usuário... Passivo. É, não sei, hein? Mais contas? Será que tem mais contas de Snapchat do que Facebook nos Estados Unidos? Ó, precisamos... precisamos... Bom, se a Lena tá falando, tá falado, né? Não, não vou, vou discutir, mas me, me espanta esse número, hein? Esse número me espanta. Mas, enfim. Dando continuidade com o nosso Social Media Cast, e agora deu, né... <risos> Essa vai dar pano para manga, hein? Instagram mudou a forma de exibição da timeline, oh, beleza, hein?
1: E aí, Samuca, o que, que você tem a me dizer? Já mudou aí para você? Não, para mim não, porque eu não atualizei. Parece que você precisa atualizar o, o aplicativo ah, para que a coisa comece a funcionar, né? Mas, enfim, eu não sou um usuário tão ativo, isso não vai mexer tanto com o meu dia a dia. Acesso... De vez em quando o, o Instagram, pouco, poucas postagens eu faço, mas tem muita gente reclamando das alterações que foram feitas, né? Eles já tinham anunciado há um tempo atrás e agora a coisa voltou, é, a notícia voltou, mas com peso, né? Porque eles deram, de certa forma, uma facebookizada no, no Instagram. Porque agora, uh, se você interage pouco com um perfil no Instagram dificilmente você vai voltar a ver as postagens é, que esse perfil posta, né? Então, uhum. eles vão tentar te entregar aquilo que aparentemente é mais relevante para você e como que eles medem relevância? Uma das formas de avaliar a relevância é quando você interage curtindo, fazendo comentários, enfim. É, então, e tem muita gente que está aí é, reclamando na web essa mudança que começou a acontecer exatamente hoje, né? Já algumas mudanças foram anunciadas anteriormente, como a versão web teve é, alterações, como a entrada de notificações nessa versão web, e agora essa mudança que promete ser muito radical e vai deixar muitos usuários de Instagram bem tristes.
0: É, o meu também ainda não, não atualizei, não, não, não vi. Mas confesso que eu sou um dos. não sou de criar muito mimimi, mas sou um dos usuários que estou receoso aí, tô achando que, que vai dar ruim no, no, no esquema aqui, que não que vai mudar muito a minha experiência com o Instagram, porque eu gosto. É uma rede que eu consumo relativamente bem, entro mais de uma vez no dia, fato. É, então, justamente por conta de, de não querer perder postagens e tudo mais, eu sempre faço questão de ir rolando até chegar a postagem que eu já vi da, da última vez que eu entrei. Então... É, se ele querer, quiser mostrar o que, que eu acho legal primeiro, é, é muito bom para ele, né? Porque daí ele pode meio que... Fica mais fácil para vender anúncio, né? Porque segue a premissa do Facebook, Isso. então ele consegue entregar anúncio melhor para o usuário, o anúncio ser mais é, qualificado, assim, né? Dentro do, da, da tua base de fã, por exemplo. Se eu quiser fazer questão que todos os meus fãs, todos os meus seguidores vejam um post específico, nessa parte de anúncio deve vir uma mudança favorável. Sim. Mas eu não sei se você vai ter que vou ter que mudar toda a estratégia então, o, o social media pira, né? Pira, nossa. <risos> Toda a estratégia de pensar horário, de pensar não sei o que lá, para a campanha que você acabou de fazer, ó, acabou, parceiro. Pode pensar tudo de novo. Começa a analisar melhor horário, começa a analisar melhor a é, imagem, é. faz aí um estudo de cores, <risos> vai corre atrás, porque agora vai. Mudou toda a regra do jogo e a gente tá correndo. É. Né? Então. Não, não tá sendo fácil aí para o social media essa mudança. Se não tá sendo fácil para os usuários, imagina que o imagina o para o social media, né? É. Ah, tá. É. Ó, a, a Lena mudou ali, ó. Eu errei, é verdade. ela Não é mais usuários que o Facebook, é mais usuários que o WhatsApp. 12 milhões ah, tá. do WhatsApp versus 20 milhões de usuários de Snapchat. Sim. Que também é um número bem relevante, né? Vamos Sim. combinar. Que... Eu já vi muita gente mesmo. Eu, eu ainda não, sub, não consigo substituir é, Snapchat. O, não uso tanto o chat do Snapchat. A parte de texto, a troca de texto mesmo. É. Eu acho que o WhatsApp ainda entrega uma experiência melhor nessa parte de texto e tal. Sim. mas eu já vi muita gente usando o Snapchat como principal ferramenta de troca de mensagens exclusivamente sim conheço algumas mesmo. pessoas que já deixam, o, Snapchat, deixam o, o, o WhatsApp de lado para utilizar o Snapchat como troca de mensagens sim né, acho bem já já não não, não, não me estranha esse dado mas corrigindo. O que a Laine comentou não é, ele, o Snapchat não tem mais usuários do que o Facebook e sim mais usuários do que o WhatsApp. Sim. Tá, vamos, vamos retratar aí os nossos ouvintes.
1: Maravilha, Samuca. Maravilha, Temo. Vamos partir. Seguindo, aí. Com,
0: seguindo com a nossa pauta, também com Microsoft. <risos> Quando você lê Microsoft deu ruim, não tem como você não dar uma risadinha maliciosa, né? É. Microsoft e a inteligência artificial
1: que isso, assim, ó, Eu vou ler
0: como o Samuel colocou na pauta, tá? Microsoft e a inteligência artificial, ponto Deu ruim é. Comente,
1: Samuca Pois é, mas não, vamos imaginar assim né? A Microsoft tem aí seus, seus acertos, seus egos mas de forma geral ela tem pisado na bola, tem muita gente que é, reclama no Microsoft. Apresentações ao vivo sempre tem algum chabu, não sei se não ensaio, né? A gente sempre fala para aluno, ó, antes de apresentar o trabalho, ensaia. Eu acho que essa lição o Microsoft não aprendeu, né? Mas, enfim, <risos> eles, eles criaram é até interessante a ideia deles, né? Eles criaram um chatbot. A gente comentou a respeito de um chatbot, nem lembro do que, que era há um tempo atrás que é um sistema de automação de resposta em chat, né? E o nome desse personagem é T T A Y, uh, foi criado em vários perfis, tem no Snapchat, Facebook, Twitter e também no, no Instagram. E a ideia deles é tentar entender e, e criar uma inteligência artificial a partir da interação com as pessoas. Eles chegaram à conclusão de que o perfil que mais interage nos Estados Unidos tem entre 18 e 24 anos. Então, é, é claramente a geração Y. E esse, esse sistema de, de inteligência artificial está interagindo através do Twitter, nesse momento, na verdade nesse momento não, já vou falar o que aconteceu, mas ele está interagindo já há alguns dias, e a partir da conversa e das informações que vão sendo alimentadas e postadas praticamente por esse público, ele vai criando uma certa autonomia para começar a dar respostas e interagir com os perfis. Então estava indo tudo muito bem até que o, a gente, o, o sistema percebeu que algumas informações não eram tão agradáveis. Uma delas, a entrada de informações ligadas ao Hitler. Né? E aí ele começou a postar informações é, tipo, valorizando Hitler e, e, e não muito agradáveis. Então se a gente entrar agora no perfil do, da TEI uh, desse robô, faz quatro dias, a gente está gravando na segunda-feira dia 28 de março, faz quatro dias que não há nenhuma interação a ideia era você postar uh, com, chamando para um bate-papo esse, esse, esse robô e ele interagir com você, mas faz quatro dias que eles tiraram do ar talvez para uma avaliação, para ver o que, que deu de errado né? quem quiser saber mais informações é só acessar o T, -I, é t a -Y ponto a i É isso. Legal. Acho que assim, vale a tentativa, mas talvez com um pouco mais de cuidado para evitar problemas como esse. É, ou joga
0: vida. num grupo de beta tester, né? Não sei, beleza. É verdade, você, quando é. você fala de ensaiar, é, usar uma parcela de usuários serve como um ensaio, né? Então... Isso. Você não precisa liberar geral para descobrir um monte de erro, sabe? É, é. Depende do que você... Você pode se queimar. Então, às vezes, vale a pena você pegar um público que já está mais acostumado, que gosta de ser beta tester e tudo mais, e jogar para essa galera, né? Então, assim, vamos tomar cuidado aí com, com, com essa questão do ensaio, né? Sim, é verdade. É, Samuca, para a nossa última, só um comentário para a nossa última pauta e já encerrando. Hoje foi lançado o óculos Rift, o óculos de realidade virtual do Facebook, que começou com um, um projeto no Catarse, se não me engano, ou num desses de crowdfunding, e que depois o Facebook comprou, e agora, em parceria com a Microsoft, nossa querida amiga que não faz muito, não ensaia muito bem. É, é, foi lançado hoje lá nos Estados Unidos e tem um, um texto bem grande assim é, da, do IGN falando sobre ele que vale a pena dar uma lida. A gente vai colocar eles ele aí na nota do cast, mas falando do que que você precisa as primeiras as primeiras é, impressões que estiveram que o pessoal lá dos Estados Unidos teve com o óculos de realidade virtual. É muito difícil explicar, né, a experiência de um óculos de realidade virtual, mas, é, é porque quando você usa, você, você faz uma imersão e é, é difícil mesmo. Algumas coisas que eu achei legal, assim, a Steam já lançou um aplicativo, é, um, no site da Steam, já tem uma sessão que você pode ver se o seu computador é compatível ou não, se o hardware do seu computador aguenta, ou não o Oculus Rift o Oculus Rift ele precisa de três entradas USB sendo duas das entradas aquela 3.0 e mais uma entrada HDMI então quer dizer não é qualquer máquina que consegue utilizar né são três são duas entradas uma para o óculos uma para a câmera essas duas precisam ser a mais rápidas e uma outra acho que é para o som se não me engano, que daí ele é, é uma, ele usa só como alimentador de força. Se não me engano, preciso, é, mas são três entradas USB que precisa para o. Ah, não, uma é para o controle, né? Porque junto com o Óculos Rift vem um controle do Xbox. Ó, que beleza! Então, se você comprar o um aparelho para botar no seu computador, você consegue, vem junto uma, um controle do Xbox. Aí já começa a ver o movimento da da Microsoft né, caindo para esse lado. Né. Inclusive, um, um adendo nessa movimentação da Microsoft para estimular o Xbox, no, no controle do Tassius Veloso, lá da CBN, que também Sim. você pode acompanhar no, no podcast, ele é comentarista da CBN, ele comentou que é, o Xbox está abrindo os seus servidores de online. Então, o que isso significa? Que quem tem Xbox, é, pode jogar online com quem tem Playstation. Ah, e antes isso, não, antes isso não acontecia. Né? Tanto que a grande recomendação de quem ia comprar um videogame, é, qual é o videogame que eu compro? A recomendação era, compra o um videogame que os seus amigos têm. Porque daí você ia conseguir jogar online. Porque a grande, a, o grande lance do videogame hoje em dia é você poder jogar online então era interessante você comprar o mesmo console dos seus amigos para você poder jogar online com seus amigos. Essa novidade da Microsoft já quebra um pouco isso e dá um, um fôlego mais legal aí para o Xbox. Lembrando que a Playstation tem um... um né, o market share da Playstation, quanto, a quantidade de usuários de Playstation é muito maior nos Estados Unidos do que do Xbox One, então ele vem correndo por fora. Sim. E tanto o Oculus Rift como... O, essa abertura dos servidores, né? não sei se o termo correto é esse, mas dá para entender, mostra o movimento do, da, da Microsoft em, em também procurar esse mercado de games, que é um mercado que movimenta muito dinheiro. Sim. E é um, saiu bem na frente, viu? Porque lançou hoje o Oculus Rift, que é em parceria com o Facebook, e a Sony anunciou que vai lançar o, o Oculus Rift, o Oculus de realidade virtual dela só em outubro. Por uma bagatela de 400 dólares. Eles falaram mesmo que seria próximo a, ao preço de um console. Lembrando que o Playstation 4 lá nos Estados Unidos custa 499 dólares. Né? Então, por 400 dólares está um preço razoável. Não vi o preço do Oculus Rift em dólares ainda. É, o quanto que saiu lá para para compra. Mas ó, já existem alguns bons títulos... É, de games é, disponíveis para se jogar, né? Parece que atualmente existem 34 títulos de games compatíveis com o um jogo em realidade virtual então você pode jogar dentro do é, você pode jogar utilizando o seu controle do Xbox no seu PC e também é possível você ver fotos e vídeos 360 do Facebook, do Twitch, do Vivo ou de qualquer HD, qualquer coisa que você tenha no seu HD, se você quiser baixar um filme em 360, um vídeo em 360 no seu HD, você consegue utilizar o Oculus Rift para assistir também. Então é um movimento aí que passa a ser bastante interessante, o Facebook larga na frente mais uma vez no quesito realidade virtual. Algum comentário Samuca?
1: ai não cara olha para ser sincero é uma coisa que eu nunca tive desde a minha infância foi console de game é... não vou dizer que eu nunca gostei de jogar gostei talvez não tive oportunidade e preciso comprar o meu primeiro na verdade desculpa é comprar para os filhos mas talvez seja a é. oportunidade de comprar para mim mas muito legal cara eu imagino que a, o nível de imersão você jogar no, num game feito e é para para a realidade Uh, aumentada, né? Aumentada não, ritual, é de virtual. Ritual. Então, muito legal, cara. É, compraria, é. mas é bem salgado pra gente ainda, né? É, ainda está um, um pouco salgado, impulso, né? né?
0: Sem... É, não, dá pra saber, né? Vamos ver quanto que, que vem pra cá, né? É. é mas, não, pelo que eu vi aqui, não, não tem... Ah, vou ver se eu acho o valor aqui. Com o lançamento do... É, não, HTC, deixa eu ver se eu acho. É, 600 dólares. É, então. a, a, o preço da brincadeira aqui. 600 Cerca dólares. 2.200, 2.250 reais. É, uma conversão direta na... aí. 3,5. É, e precisa de um PCzinho razoável. Então. É, então, é... Então, é. 2 pau, 2 pau 250, né, tá, a, a conversão tá 600 vezes 3.6, que é mais ou menos o que tá o, o dólar agora, deve dar isso, né, 600, é, não consegui abrir a calculadora a tempo, podcast verdade, vamos lá, É 2 dois, dois pau e 200, mais ou menos, vai chutando... É, isso numa convenção direta, né, sem contar a questão da tarifação e dos impostos, né? É. é essa? Porque se o Playstation custava 500 dólares lá e veio a 4 mil, né, quando lançou, quando o dólar tava 2 e pouco, ah, então, se a, então gente, se a gente seguir essa linha, vai vir um preço bem salgado aí para esse óculos quando ele chegar no Brasil. Com certeza. Então, é... Mas, ó, é, né, eu ia falar, ó, é o futuro, a tendência, não é não, já é realidade, já já, tá, é realidade. já existe. É. E logo, logo vai estar tá aí do lado do teu mouse e vai ter um óculos Rift, então preparem-se, preparem-se para criar conteúdos em 360 que será necessário.
1: É, é isso mesmo. Maravilha
0: nessa boca, falamos bastante, falamos bem, acho que tá bom para o episódio 155. 55, Cinco. É 55 Exatamente
1: <risos>
0: Então vou finalizando O episódio 155 Do Social Media Cast Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br Facebook.com.br E no arroba SocialMcast no Twitter Esse programa é gravado todas as segundas-feiras Por volta das 22 horas e você pode acompanhar a gente no socialmediaquestcombr barra ao vivo. E assim como fez a nossa queridíssima e parceiraça, no Paisan, a participar do programa através da hashtag EuNoSMC. A gente fica monitorando, às vezes dá um delay, sabe como é que é, né? Mas a, é, de vir, de, por via de regra a gente acaba comentando as, as postagens no Twitter. Se você... Quiser ter no seu smartphone, basta procurar no aplicativo de sua preferência de podcast, procurar por Social Media Cast e assinar o nosso feed. Lembrando que você também pode nos avaliar lá na iTunes, isso ajuda a mais pessoas conhecerem o Social Media Cast, a mais pessoas participarem do Social Media Cast e deixar isso aqui ainda mais rico, exclusivamente para você. Que é essa nossa, nossa nossa missão, nosso objetivo com esse programa, que em breve completa quatro anos de idade. Que beleza, hein, Samuca? Quatro anos quatro de idade.
1: Quatro anos. E ó, a gente tá com a ideia de fazer uma gravação especial, viu? Vai ser, se eu não me ah, engano, sim. não tem a data, mas comecinho de maio, quando a gente completa os quatro anos. E a gente vai, vai ser ter no uma mês vida. de maio, né? No mês do aniversário, porque no tem que essas...
0: agendas, né? Isso. <risos> então... <risos> a gente usa a estratégia de ser no mês do aniversário, né? Pronto. Beleza. É, então, tamo aí. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, no Snapchat, Temo Mori no, no Instagram e todas as outras redes sociais, no SoundCloud também, tô lá com o meu projeto de reflexões do Temo Mori, um projeto em áudio. Acompanha lá, www.soundcloud.com.br e passa a bola para as
1: considerações finais do meu parceiro Samuca. Valeu, Temo. Obrigado aí pela companhia. É um prazer estar aqui sempre com vocês para gravar esse podcast que a gente, nesses quatro anos, está apaixonado e curte demais fazer. É bom para a gente a gente acredita que seja bom para vocês. Por isso que a gente pede para que cada um contribua, não com dinheiro, mas com a qualificação, com as estrelinhas lá na iTunes, né? Enfim, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, em várias redes sociais, e a gente volta na semana que vem com a gravação do episódio 156, tá bom, Temo? 156 e com convidados, hein? Acertando, com... acertando a agenda e teremos
0: convidados aí para falar um pouco sobre o WhatsApp, ó que beleza. Muito legal o
1: tema, viu? Vai, valer a pena. Maravilha, então, muito obrigado e até semana que vem.